1: Para ouvir neste programa, um português que é candidato autárquico na Noruega é um ex-jogador de futebol, candidato a presidente de uma Câmara no sul do país. Também para escutar o secretário de Estado das Comunidades, que na semana passada esteve em Lyon, onde se realizou pela primeira vez os diálogos com as comunidades. E ainda a notícia que já está escolhido o futuro cónsul honorário de Portugal para as Antilhas Francesas. Bem-vindos à Revista da Semana.
2: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta revista da semana com um português que é candidato autárquico na Noruega. Imigrante é um ex-jogador de futebol candidato a presidente de uma Câmara no sul do país. Chama-se Nuno Marques e pensa que isto não seria possível em Portugal.
3: Seria impensável um ex-jogador de futebol e um estrangeiro ser candidato a uma presidência de Câmara em Portugal. Essa é logo a primeira. E depois também porque, infelizmente, os nossos políticos estão de a imagem da classe
1: política. Nuno Marcos, imigrante português na Noruega, candidato às eleições autárquicas de setembro. Vive há 11 anos na Noruega, para onde foi como futebolista. Atualmente é treinador de guarda-redes. A política não lhe passa ao lado. É candidato pelo Partido Nacionalista.
3: Agora o terceiro maior partido norueguês, um partido Sim. muito nacionalista. É o antigo partido dos agricultores. <risos> é um partido muito... Uh, o que é norueguês é bom, é muito, muito aí, defende muito os interesses noruegueses. Uh, e é um país que defende também muito a descentralização.
1: Nuno Marques diz que nunca pensou, mas acha que a política na Noruega é diferente do que se faz em
3: Portugal. Não poderia recusar, porque acho que para qualquer uh, imigrante é o maior uh, sinal de reconhecimento que alguém poderá ter <risos> nunca, nunca me passou pela cabeça pronto, eu, eu uh, leciono em, em política internacional sempre uh, tocava em alguns pontos da política local, regional e nacional, mas nunca, nunca me passou pela cabeça chegar, chegar onde cheguei mais porque eu sigo muito a política em Portugal, então era algo que não me revia e também também pela experiência de família e do meu pai, não é? Mas aqui a política é diferente. Não a política, mas os políticos são diferentes aqui. Porque o problema não é, não é a política, o problema é quem faz a política, os políticos. E aqui os políticos, o objetivo deles é dar o seu melhor em prol da sociedade, combater as desigualdades, as injustiças há ah, um contato mais próximo e direto com, com, com a população, porque é outra cultura aqui na, na Noruega.
1: Nuno Marques está há 11 anos na Noruega, país escandinavo para onde viajou para prosseguir a carreira de futebol. É candidato à presidência da Câmara de Notodden, uma localidade com 914 km e pouco mais de 12.300 habitantes. Fica a de 116 km a sul da capital, Oslo. Como ter acesso a apoio social foi uma das questões colocadas ao governo por portugueses na região francesa de Lyon. Os diálogos com as comunidades realizaram-se pela primeira vez em Lyon, na semana passada, região onde residem cerca de 250 mil com lusodescendentes incluídos. Alguns quiseram saber como ter acesso a apoio social, outros perguntaram pelos incentivos que o governo promete no caso de regressarem a Portugal. As explicações do secretário de Estado das Comunidades
4: houve várias pessoas que vindo ao encontro me colocaram questões ligadas com o programa de regressar, nomeadamente sobre os incentivos fiscais, sobre a linha de crédito e de investimento que vai ser criada para incentivar o investimento daqueles que querem regressar criando as suas pequenas, micro ou médias empresas e também as medidas de apoio à mobilidade que estão previstas no programa. Mas para além dessas questões, que são questões relativas àqueles que querem regressar ao país tive também perguntas relacionadas com questões de apoio social, ou seja, como é que pessoas que porventura vivam em dificuldades sociais, de habitação, ou de rendimento, ou de saúde, como é que podem ter uma atenção dos serviços consulares, e se de facto os serviços consulares podem ou não apoiá-los nessas necessidades foi lhes naturalmente explicado que devem identificar esses casos, que os devem fazer chegar ao responsável do posto consular, porque, entre outras funções, uma das funções dos chefes do posto consular é precisamente a de garantirem proteção e apoio, em primeiro lugar, no diálogo com as autoridades locais, que são aquelas que primeiro, e nomeadamente nos países europeus, têm respostas de nível social, mas, se não for suficiente essa resposta, podermos estruturar outro tipo de respostas a partir, inclusivamente, de,
1: do nosso país. José Luís Carneiro esteve em Lyon, onde ouviu e esclareceu e garante que os portugueses estão satisfeitos com algumas das medidas aprovadas recentemente, nomeadamente para a simplificação de processos.
4: A ampliação da validade do cartão de cidadão, de 5 para 10 anos, é uma medida muito valorizada pelos portugueses. Uma outra medida que também foi adotada por nós e que também foi valorizada tem a ver com o facto de termos criado um novo modelo de passaporte com maior número de páginas, portanto, evitando tantas deslocações para efeitos de renovação do passaporte por parte destes cidadãos que se encontram no estrangeiro. E eh, também uma outra medida que aqui foi implementada no consulado, Leon, que é o denominado consulado em casa, ou seja, há um conjunto de 30 serviços que as pessoas podem obter a partir do seu computador em casa em articulação com o consulado, nomeadamente assentos de nascimento, documentos comprovativos do assento de casamento, entre outras informações que podem obter sem terem a necessidade de se deslocarem
1: ao consulado. José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades, depois dos diálogos com as comunidades em Lyon. A área consular é muito grande e, por isso, agora são mais as deslocações dos serviços nas chamadas permanências consulares.
4: Nós mais do que duplicamos as permanências consulares em Lyon. Nós passámos de 12 permanências consulares que se faziam até 2016 17 para 26 permanências consulares por ano. Foi possível demonstrar que as permanências consulares aumentaram exponencialmente, mas que, se for necessário realizar mais, e havendo necessidades comprovadas, com certeza que poderão serem reforçadas ainda mais
1: permanências consulares na região de Lyon. Estão agendadas várias sessões, deslocações dos serviços para este mês e para o próximo. A informação está disponível no site do Portal das Comunidades. Já está escolhido o futuro cónsul honorário de Portugal para as Antilhas Francesas. A promessa foi feita pelo governo na sequência do furacão Irma em setembro de 2017. Na altura, o governo concluiu que são muito mais os portugueses nestas ilhas das Caraíbas do que se pensava. São por volta de 3.500. A semana Passada, realizaram-se as segundas permanências consulares, em que funcionários do consulado de Portugal em Paris deslocaram-se a Guadalupe e a São Bartolomeu. A IRDP Internacional perguntou ao secretário de Estado das Comunidades sobre a nomeação do consul honorário. Está escolhido, responde José Luís Carneiro, mas não deverá entrar em funções antes do final do ano, porque decorre um processo administrativo demorado.
4: Eu assumi dois compromissos quando estive uh, a apoiar os portugueses que foram vítimas do furacão Irma nas uh, Caraíbas, nomeadamente na ilha da Guadalupe, em Martin e Saint barthélemy E os dois compromissos foram a realização de permanências consulares anuais, ou seja, a deslocação de uma equipa que vai do consulado de Paris para permitir que os portugueses que se encontram naquela região tenham os seus documentos de identidade devidamente atualizados, os seus documentos de viagem e o segundo compromisso foi o de encontrarmos condições para designarmos um custo honorário para aquela jurisdição. O primeiro compromisso já foi cumprido no ano que passou e foi agora cumprido este ano também e temos já encontrado o perfil da personalidade que pode assumir a representação do Estado português. O pessoas
5: está isso mesmo,
0: isso,
4: isso, isso mesmo, a pessoa está escolhida e temos, portanto, luz verde para podermos avançar com essa proposta. Que não quer adiantar que, na RDP Internacional? Não, não, não posso, não devo fazê-lo porque agora haverá um processo de acreditação junto às autoridades francesas e não posso estar a referir de quem se trata.
0: Tem ideia de quando é que poderá entrar em funções?
4: Admito que possa demorar alguns meses porque é um processo que tem um procedimento de cariz administrativo e de cariz diplomático, que ainda demora algum tempo, admito que demorará alguns meses, mas diria que este ano ficará, portanto, cumprido
1: esse compromisso. Declarações à RDP Internacional de José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Até ao final do ano, é provável que entre em funções um cónsul honorário português para as Antilhas Francesas nas Caraíbas. Já é a terceira vez que acontece, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos dá 90 mil dólares para um programa de verão de língua portuguesa. Ana Pimentel, diretora do Departamento de Línguas Estrangeiras das Escolas Públicas de Hudson, uma vila perto de Boston, explica na RDP Internacional, que o português tem vindo a ganhar importância.
0: A primeira coisa que isto significa é que o prestígio da língua portuguesa na vila de Hudson realmente ganhou muito prestígio, o idioma. Ah, eu acho que há três anos atrás, antes de nós começarmos a receber esta bolsa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ah, o português era a língua que estudavam apenas os alunos de famílias portuguesas e neste momento é uma língua que toda a gente tem interesse de estudar porque é um idioma crítico, é considerado um idioma crítico nos Estados Unidos.
1: Porque é que os Estados Unidos consideram o português um idioma crítico?
0: Eu penso que por ser necessário não só para negócios, empresas multinacionais, mas também para a defesa. Os outros idiomas críticos para os quais existem bolsas de start-talk são idiomas como o chinês, o árabe, o swahili, o dari, urdu urdo, o hindi, são 11 idiomas, sendo que o português é um deles.
1: É responsável pelas línguas estrangeiras nas escolas públicas de Hudson, Massachusetts. Ana Pimentel diz que há uma grande comunidade portuguesa em Hudson. Quase metade da população terá origem portuguesa.
0: Os portugueses chegaram aqui principalmente a partir dos anos 50, 60, 70. Temos uma grande comunidade portuguesa. Diz que cerca de 40% de Hudson é de herança portuguesa. Temos muitos alunos de segunda, terceira e quarta geração até. De português e temos agora também uma outra grande comunidade de falantes portugueses, que é a comunidade brasileira.
1: A diretora das Línguas Estrangeiras das Escolas Públicas de Hudson explicou à RDP Internacional os sistemas de ensino da língua portuguesa. O
0: português é oferecido como uma língua estrangeira e como uma língua de herança, portanto, duas vias diferentes para o estudo do idioma, no que seria aí o segundo ciclo do ensino básico e na escola secundária, a partir do quinto ano mas agora temos a oportunidade de oferecer também a alunos mais jovens, de terceira e quarta classe, através deste programa de verão do Start Talk.
1: O interesse pelo português tem aumentado, acima de tudo, fora da comunidade portuguesa, por exemplo, entre os próprios norte-americanos.
0: É sempre uma coisa que me dá muito prazer ver, é que não são só as crianças de família portuguesa, mas também crianças americanas que às vezes têm um amigo que a família fala português, ou têm um vizinho que é português e que, por causa disso, escolhem português como língua estrangeira quando entram no, no quinto ano. E recentemente, por exemplo, tivemos uma, uma aluna que não tem nenhuma família portuguesa, estudou português connosco do quinto ao décimo segundo, e neste momento está em Lisboa a estudar português.
1: Ana Pimentel, diretora das Línguas Estrangeiras nas Escolas Públicas de Hudson. O Departamento de do Estado dos Estados Unidos financiou pela terceira vez os cursos de verão de português na comunidade de Hudson, perto de Boston. São 90 mil dólares que vão suportar 48 alunos durante três semanas com professores qualificados no ensino da nossa língua. O acordo foi assinado no final do dia de terça-feira. José Luís Carneiro garante apoio médico a todos os portugueses e
2: luso-venezuelanos que o peçam. Todos os pedidos que nos têm vindo a ser formulados nestas três fontes de informação, consulados honorários, movimento associativo e consulados gerais de carreira, Todos aqueles que são formulados nestes pontos, todos eles têm vindo a ter resposta. Estamos a falar neste momento cerca de 450 portugueses que têm vindo a receber o apoio que neste momento já ultrapassa os 600, cerca de 650 quilos. Nós falamos em quilos para não referir todos os princípios ativos dos medicamentos, porque é por força do, do peso que se trata também do transporte e se assume o custo do transporte. Mas queria aqui deixar ficar uma palavra muito especial de agradecimento ao Ministério da Saúde e também à indústria farmacêutica que tem tem sido inexcedível para corresponder a todos os pedidos que nos têm vindo a chegar.
1: O acordo para o acesso a cuidados médicos grátis a portugueses na Venezuela foi assinado com o Centro Português de Caracas, a Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima e a Casa Portuguesa do Estado de Aragua. José Luís Carneiro garantiu que o Ministério da Saúde está atento aos pedidos de doentes do foro oncológico para dar apoio.
2: Em casos de doenças do foro oncológico, e caso as famílias não tenham condições para garantir o tratamento a esses doentes, o Ministério da Saúde também tem as portas abertas, como aliás já tem acontecido em várias situações, para portugueses que façam a sua viagem para Portugal e que têm luz verde em todos os nossos institutos de oncologia.
1: As declarações do secretário de Estado das Comunidades. Na terça-feira, a Rádio Pública Portuguesa ouviu a Associação de Médicos Luso-Venezuelanos, que denuncia situações muito graves relacionadas com a carência de recursos clínicos. Nos últimos seis meses, meia centena de pessoas morreram na Venezuela devido à falta de cuidados de saúde. O médico luso-venezuelano, Adérito Souza Ferreira, avança os números.
4: No último semestre do ano passado até agora, de casos que conhecidos por nós que conhecemos eh, e tivemos diante dos nossos consultórios esses pacientes a, a pedir ajuda que o governo havia prometido
6: eh, eh, nesse momento
4: há mais de 55 pacientes que há um morto à espera desses tratamentos eh, que não chegaram nunca
1: a declaração que chega da Venezuela e que o ministro dos Negócios Estrangeiros admite que podem ter acontecido, mas não tem conhecimento. Infelizmente a situação de saúde na
2: Venezuela degradou-se imenso. Nós não temos registro de óbitos de portugueses que nos tenha sido expressamente comunicado, mas naturalmente, dada a dimensão da população portuguesa que reside na Venezuela,
1: certamente haverá entre os óbitos alguns que poderiam ter sido evitados se as condições de saúde fossem melhores o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Da Venezuela chegou também a crítica à falta de apoio do governo português à rede de médicos luso-venezuelanos, que têm dado assistência à comunidade. O governo responde que a associação não se candidatou.
2: Todas as entidades associativas que se candidatam aos apoios do Estado português, cumprindo as regras, nomeadamente regras relativas à obtenção de recursos públicos, são beneficiárias desses apoios. Já vai muito para cima de meio milhão de euros de apoio ao movimento associativo na Venezuela, temos mais três candidaturas que foram objeto de candidatura e de aprovação parte do Estado português, algumas dessas instituições que são beneficiárias de, de apoio financeiro para além deste outro apoio previsto no apoio médico e essa entidade, eh, queremos aqui também sublinhar a importância que têm os médicos que têm estado eh, ligados a essa entidade, que foi eh, uma entidade que cooperou connosco numa fase deste projeto, em final de 2018 decidiu não apresentar a sua candidatura quando decidir apresentar a sua candidatura, naturalmente que nós temos todo o gosto em poder integrar essa vontade de solidariedade desses médicos que estão nessa rede das ao neste trabalho porque todo o esforço é pouco para o conjunto tão vasto das necessidades num país que tem mais de 10 vezes o tamanho de Portugal e que precisa de todo o esforço de todos, naturalmente que também esse esforço será bem-vindo.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, a carta de compromisso assinado na terça-feira, ao final da tarde, vai permitir o acesso gratuito a consultas médicas, à realização de exames complementares de diagnóstico, à continuação da disponibilização de medicamentos, em cooperação com o Ministério da Saúde português e da indústria farmacêutica, e ao encaminhamento de casos sociais que ultrapassem as questões médicas para os consulados e adidos sociais. A primeira fase Vai decorrer nas cidades de Caracas, Valência, Maracai e Los Teques, envolvendo quatro médicos que vão realizar consultas duas vezes por semana, sem custos para os portugueses e luso-venezuelanos. Reforçar a agenda cultural portuguesa na Austrália é o apelo feito por uma das conselheiras das comunidades portuguesas no país. A grande distância cultural entre a Austrália e Portugal foi um dos temas discutidos esta semana em Pequim, no Encontro Regional de Conselheiros das Comunidades. Faltam mais eventos culturais, contemporâneos e que possam atrair os jovens descendentes. Silvia Renda, conselheira das comunidades portuguesas na Austrália, apela a um reforço da agenda cultural e diz que faltam iniciativas. Para para além das tradições que os portugueses levaram para a Austrália em meados do século passado.
5: A Austrália e a comunidade na Austrália devido ao facto que já está bastante longe de Portugal, também está um bocadinho longe da cultura e da língua portuguesa. É sempre um grande desafio para a nossa comunidade aqui local aproximar-se da nossa cultura. A parte cultural que existe na Austrália são coisas que as pessoas trouxeram com elas quando vieram para a Austrália pela primeira vez e acho que precisa de uma rejuvenação em termos dessas atividades para chamar os mais jovens. Eu tenho experiência por nesse sentido, porque quando novas ideias são apresentadas ao nosso movimento associativo, aos nossos dirigentes associativos, há sempre aquela preocupação de ah, eu não sei se essas coisas vão funcionar dentro da nossa comunidade, porque estão habituados as coisas a funcionarem de uma certa forma e, e já funcionam há longos anos mas tem que haver uma abertura da parte do movimento associativo e dos, dos portugueses que são os mais velhos da nossa comunidade, um bocadinho de abertura para os jovens
1: Silvia Renda assume que falta alguma abertura aos dirigentes associativos para promover a eventos mais atuais e defende a partilha de esforços entre Portugal e os portugueses
5: na Austrália a necessidade de haver mais um intercâmbio cultural e o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos de ver mais cultura recente, nós precisamos de ver mais uh, arte, mais música coisas mais recentes que mostram uma, uma ideia de Portugal mais contemporânea portanto tem que, tem que haver iniciativas e esforços dos dois lados tem que haver mais abertura por parte de nós aqui na Austrália e depois também tem que haver mais da oferta de, que, de pessoas que vêm aqui ou pessoas, artistas, escritores, etc que venham à Austrália partilhar essa imagem mais contemporânea mas eu sinto que Macau, por exemplo já é um lugar em que esse tipo de iniciativas e, e da aproximação que existe lá mesmo, portanto nós na nossa reunião do Conselho Regional da Ásia e Oceania falámos um bocadinho sobre talvez tentarmos juntar forças para vermos se conseguimos juntos o sufruir algumas ofertas que já existem também em Macau.
1: Silvia Renda, conselheira das comunidades portuguesas na Austrália, esteve esta semana em Pequim, na reunião regional de conselheiros das comunidades portuguesas na China, Hong Kong, Macau, Austrália e Nova Zelândia. E afinal, quais foram os últimos eventos portugueses a que Silvia assistiu na Austrália?
5: O último que eu fui, é, uma, é um testemunho do bom trabalho da RTP, principalmente, foi a Portugal no Mundo. Foi o programa que veio fazer o broadcasting do Festival do Bairro, o um festival em Sydney, um grande festival. E penso que dessa forma que foi mais uma aproximação junto com esse programa e que houve muitas pessoas que estiveram. E é uma grande oportunidade para aquele senso de, de orgulho na nossa cultura, no país, nas nossas origens. Antes, antes do, do bairro, eu estive presente no concerto da Ana Moura e foi outro concerto que foi realmente excepcional. Esteve completamente cheio e eu notei também, mais uma vez, aquele orgulho.
1: Silvia Renda, conselheira das comunidades portuguesas na Austrália. Silvia pede mais agenda cultural portuguesa no país porque os lusodescendentes estão cada vez mais distantes das raízes. Encerramos esta revista da semana com a distinção à Associação de Pais da Escola Portuguesa de Sierra Valais, na Suíça, que recebeu a placa de honra da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas. Mário Pais, presidente da associação, diz à RDP Internacional que este é o reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao longo de anos com a escola portuguesa e que a distinção não era esperada.
6: Em primeiro lugar, é uma surpresa e em segundo, é uma honra receber um prémio desses, é efetivamente o reconhecimento do trabalho que a Associação de Pais tem vindo a fazer, agora tendo eu a responsabilidade de continuar a manter aquilo que foi feito até agora, com o dinamismo que existe, mas tudo deve-se também a uma pessoa, que foi o Luís Chaves, que foi uma das pessoas que fez com que o Portugal Open tivesse aumentado em todos os aspectos a dinâmica, desde promover Portugal todos os aspectos, em todas as áreas da cultura, gastronomia, tudo, tudo, tudo.
1: Mário Paes recebeu ontem o prémio das mãos do secretário de Estado das Comunidades, a placa de honra. José Luís Carneiro está desde sexta-feira em Genebra, esteve com investigadores portugueses que trabalham no CERN, o acelerador de partículas europeu, e ontem marcou presença no Portugal Open, em Sierra Valé. O Portugal Open é um evento promovido pela Associação de Pais da Escola Portuguesa. Mário Paes conta o que é.
6: Portugal Open é essencialmente na área cultural. O que nós promovemos todos os anos aqui, juntamente com o Instituto de Camões, é a escola portuguesa. O que é que procuramos fazer aqui? Dar a conhecer o nosso Portugal, procurando seguir este ano, por exemplo, o tema é o, do livro Viagem pelo Património Português, que é um livro que, ponto, que tem sido falado este ano da escola portuguesa e então conseguimos com que a autora Rita Jerome viesse ao Portugal Open como também o seu ilustrador e depois também é a parte musical gastronomia, mas a nível de feira propriamente dito, é procurar fazer-vos uma aproximação mesmo de personalidades que vêm de Portugal a dar a conhecer aos alunos portugueses para que não percam as suas raízes.
1: Este ano estiveram no Portugal Open Joana Amendoeira e Diana Gil, num espetáculo de fado, Pedro Mestres e Sons do Alqueva com a música tradicional portuguesa e Jorge Serafim que assegurou o humor. A visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas termina hoje, domingo, em Zurique, com uma sessão de informações e promoção do Ensino Superior Português junto da Comunidade Portuguesa no Centro Paroquial São Félix e Regula. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana.
0: Edição de Virgílio Luís Silva.